0: In dieser Episode des Conversion Copywriting Podcast schauen wir uns einmal drei Klassiker des alten Direktmarketings an, ein paar Werbeanzeigen und analysieren, warum sie so gut funktioniert haben, wie sie funktioniert haben. Und ich verspreche dir, du kannst einiges für deine Facebook-Anzeigen, für deine E-Mails, für deine Landingpages, für deine Verkaufsseiten daraus mitnehmen. Herzlich willkommen, ich bin Tim, Copywriter für Online-Experten, für Kursersteller. Und hier lernst du durch bessere Texte, durch fesselnde Texte, mehr Kunden zu gewinnen für deine Kurse, für deine Coachings, für deine digitalen Produkte. Ich habe dir heute drei kurze Klassiker des alten Direktmarketings mitgebracht. Das sind anzeigen Werbeanzeigen aus Zeitschriften, die wurden damals oder auch aus Briefen, die wurden damals im, in Amerika vor allen Dingen, das nennt man Direktmarketing mit per Briefpost verschrieben oder waren äh, verschickt oder waren in Zeitschriften abgedruckt und zwar quasi kurze Verkaufsbriefe. Ich habe jetzt vor kurzem hier durch meine Swipe File, also durch meine Vorlagensammlung einmal durchgeblättert, ein guter Copywriter hält natürlich auch eine eine eigene Vorlagensammlung und da sind mir diese drei ins Auge gestochen, ich dachte mir Mensch, darüber muss ich doch mal hier im Podcast reden. Bevor ich das mache, weißt du natürlich, was noch kommt und zwar ein bisschen Werbung. Auf timliste.de findest du alles zu meinem Premium Copywriting Kurs. Wenn dir dieser Podcast hier gefällt, wenn du wissen willst, wie du Verlangen in anderen nach deinen Produkten wecken kannst, sodass sich mehr Menschen bei dir eintragen, sodass mehr Menschen deine Kurse kaufen, sich für deine Coachings anmelden, dann musst du einmal auf timliste.de gehen, der mit Abstand beste Copywriting-Kurs für Online-Experten, für Kursersteller, für Coaches, für Dienstleister und so weiter. Falls du mit deinem Wissen anderen Menschen hilfst, ist dieser Kurs perfekt für dich. timliste.de, das war auch schon kurz und schmerzlos die Werbung für diesen Podcast und ich habe heute drei direkt anzeigen rausgesucht, wo sind sie, hier sind sie und die wollte ich einmal mit dir durchgehen, beziehungsweise die Headlines vor allen Dingen. Die sind in bestimmten Fällen einfach so Neugierde weckend, so versprechen ein so großes, einen so großen Benefit, dass man einfach gar nicht anders kann, als weiterzulesen oder sie spielen auf ein sehr emotionales, oder sie spielen etwas sehr emotionales quasi aus. Ich denke, ich fange einfach mal an, dann wird das alles etwas klarer. Die erste Anzeige, das ist ein Verkaufsbrief von, einer, von einem Unternehmen, das Wandfarbe verkauft. Wandfarbe. Also ähm, ja einfach Farbe, mit der man seine Wände streichen kann. Und jetzt könnte man ja denken, wie soll man das denn emotional verkaufen? Das ist ein sehr langweiliges, sehr logisches, sehr... Ja, verstaubtes Produkt, wie verkauft man das am besten emotional? Und das ist so eine hervorragende Copy. Das ist so ein schöner Werbetext. ist wirklich einer meiner Lieblingstexte. Und zwar ist das ein Verkaufsbrief und oben sieht man ein Bild. Keine Angst, es ist nur für, diese, nur für diesen Verkaufsbrief hier wichtig, dass ich das Bild bezeichne, Bild beschreibe. Die anderen haben kein Bild. Oben sieht man ein Bild, wo zwei Männer auf eine Fassade eines Hauses schauen und diese Fassade zeigt abgesplitterte Farbe. Also da wurde scheinbar schon lange nicht mehr drüber gepinselt und lange Zeit ist da schon nichts mehr passiert. Das Haus ist nicht sonderlich restauriert. Diese Männer schauen auf diese Fassade und als Überschrift steht dort einfach nur Jones must be broke. Jones must be broke. Jones muss oder ist scheinbar pleite. Und in dem Werbebrief wird dann weiter ausgeführt, die Leute schauen auf diese auf diese Fassade mit, dem abgesplitterten, mit, dem mit der abgesplitterten Farbe und denken sich dann, weil diese Farbe abgesplittert ist, weil der Besitzer ja offensichtlich nicht äh, kein, das Haus schon lange nicht mehr restauriert hat, offensichtlich muss dieser Besitzer ja pleite sein. Und das ist schon wirklich sehr geniales Marketing. Und natürlich endet der Brief darin am Ende des Tages, dass man sich diese Farbe kaufen soll, um eben sein Haus wieder zu pinden, die Fassade wieder auf Vordermann zu bringen. Denn, das hat der Copywriter für diese Anzeige wirklich hervorragend gemacht, er hat erkannt, dass das eben einen schlechten Eindruck bei anderen Leuten macht, dass man sich ja vielleicht sogar dafür schämt, wenn die Fassade abgesplittert ist. Er hat hier quasi in den Köpfen der Lesern diesen den Gedanken gepflanzt, hey, wenn deine Fassade abgesplittert ist, wenn dein Haus, naja, wenn, das, wenn die Fassade äh, nicht gepflegt aussieht, dann denken andere, dass du vielleicht pleite bist, dass es bei dir nicht läuft. Und das ist natürlich eine Emotion, das ist natürlich Scham. Hier wird die Emotion mit der Emotion Scham gespielt. Das ist natürlich eine Emotion, die wir Menschen vermeiden wollen. Wir wollen natürlich nicht, dass die Außenwelt denkt, dass wir pleite sind, dass wir ein Versager sind. Und deshalb ist diese Anzeige hier so hervorragend. So kann man emotional Wandfarbe verkaufen, Hausfarbe. Jones must be broken. Also eine Werbeanzeige, wo die Nachbarn quasi hinter dem Rücken von Jones, das ist ja scheinbar der Hausbesitzer, über ihn tuscheln, weil die Wandfarbe eben, naja, alt aussieht, abgesplittert ist. Und so kann man natürlich auch Wandfarbe quasi emotional verkaufen. Hervorragend, wirklich. Eine wunderbare Anzeige, einer meiner Lieblingsanzeigen. Zweite Anzeige, zweite Überschrift lautet Are the foods you are eating today starving your brain? Are the foods you are eating today starving your brain? Könnten die Lebensmittel, die du heute isst, dein Gehirn verhungern lassen? Warum funktioniert das gut? Natürlich, weil es sofort Aufmerksamkeit auf sich zieht. Man denkt sich natürlich sofort, was sind das für Lebensmittel? Und man wird hier, man hat hier sofort eine Art Gefahr kommuniziert. Und das ist natürlich gerade im alten Direktmarketing ein bewährter Weg, um erstmal die Aufmerksamkeit seiner Zielgruppe auf sich zu lenken. Könnten diese Lebensmittel, die du heute isst, dein Gehirn verhungern lassen? Du willst dann natürlich erstmal wissen, was das für Lebensmittel sind und naja, was hat das für Folgen eigentlich, wenn das Gehirn verhungert. Also eine sehr simple, aber natürlich sehr effektive Art und Weise, hier die Aufmerksamkeit der Zielgruppe auf sich zu lenken. Und in der Unterüberschrift steht dann sowas wie, ja, also ich muss es jetzt ad hoc aus dem Englischen übersetzen, schau dir diese drei Symptome an und dann lies weiter, um herauszufinden, wie diese ordinären Lebensmittel indem du sie in einer neuen Art und Weise miteinander vermengst, sogar dabei helfen könnten, deine Gehirnaktivität zu reaktivieren und deine Gedächtniskapazität zu verbessern und wie du dadurch viele mentale ja, Probleme quasi, wie du dadurch viele mentalen Problemen aus dem Weg gehen könntest. Jetzt mal so frei nach Schnauze aus dem Englischen gerade hier ad hoc übersetzt. Und da merkst du natürlich auch schon, man will da schon weiterlesen irgendwie. Ja, das ist einfach so Neugierde wecken, man will da schon weiterlesen. Und das ist natürlich auch die Aufgabe einer guten Überschrift. Erstmal die Aufmerksamkeit auf sich ziehen und dann den Leser quasi nur von der einen, vom einen Satz zum nächsten zu führen und langsam aber sicher in den Text eintauchen zu lassen, sodass er irgendwann halt schon naja, im Lesefluss ist. Also auch sehr gut, das kannst du dir auch für deine Überschriften merken. Du willst natürlich erstmal die Aufmerksamkeit Deine Zielgruppe auf dich lenken. Was jetzt natürlich nicht funktioniert, ist, dass der klassische Ansatz Sex Ausrufezeichen und ja, ich jetzt deine Aufmerksamkeit habe, hier sind drei Wege, wie du deinen Online-Kurs verkaufen kannst. Das funktioniert natürlich nicht. Damit verärgerst du deine Zielgruppe und ist natürlich so, dass die Zielgruppe dann auch nicht weiter lesen wird. Also du willst in deiner Überschrift natürlich die Zielgruppe abholen, die Aufmerksamkeit auf dich lenken, aber natürlich auch. Der Zielgruppe kommunizieren, das, was hier steht, ist für dich als Markt, als Zielgruppe interessant. Also auch sehr gut, eine sehr gute Möglichkeit, eine sehr gute Überschrift, eine sehr gute Werbeanzeige und die kann man sich auch gerne, kannst du alles gerne googeln, findest du bestimmt die alten Werbebriefe dazu. Das hier ist auch eine sehr interessante Anzeige, die ist etwas länger, das ist ein etwas längerer Headline-Komplex, auch auf Englisch, ich übersetze das hier auch mal frei nach Schnauze und da steht quasi, dieses Buch behauptet, dass die besten Jahre einer Frau erst ab 55 beginnen und dieses Buch behauptet danach noch weitere Claims, also die besten Jahre einer Frau sollten erst ab 55 beginnen, darunter steht noch, Sie sollte nicht das mittlere Alter quasi erreicht haben, bis sie 70 ist. Und dass sie nicht die Fähigkeit verlieren sollte, Männer anzuziehen, bis sie über 90 ist. Sofern sie einfach nur diese vier natürlichen Quellen verlängerter Jugend benutzt, die von über 90% der amerikanischen Frauen die über 90 Prozent der amerikanischen Frauen nicht kennen. Jetzt muss ich natürlich eine kleine Anmerkung machen. Das sind natürlich alte Werbeanzeigen. Das heißt, die sind manchmal auch, die würden heute vermutlich jetzt nicht mehr so laufen, weil das natürlich politisch nicht mehr ganz korrekt ist. Und hier sieht man, okay, das ist jetzt eine etwas ältere Anzeige, stammt so aus der Zeit, wo Ärzte auch noch Werbung machen konnten für Zigaretten und sagen konnten, ja, damit haben sie weniger Stress, dann müssen sie weniger häufig zum Arzt gehen und so weiter. Also, das muss man in den Kontext einordnen. Das kommt jetzt aus dieser Ära. Was ich an dieser Überschrift so mag, ja, die Blütezeit einer Frau sollte nicht vor dem 55. Lebensjahr beginnen. Es ist natürlich, also erstmal sieht man natürlich ganz klar, in der Überschrift wird natürlich die Zielgruppe ausgerufen. Frauen mittleren Alters. Frauen irgendwas so zwischen 40, 55 oder vielleicht sogar drüber hinaus. Und es wirkt natürlich, erstmal damit hat man sofort die Aufmerksamkeit und fragt sich, okay, warum ist das so? Und dann liest man darunter noch, okay, sie sollte nicht als mittleren Alters gelten, bis sie 70 ist. Und sie sollte nicht ihre Fähigkeit verlieren, Männer anzuziehen oder ähm, ja, Männer auf sich aufmerksam zu machen, bis sie über 90 ist. Das ist natürlich auch noch ein Neugierde erweckendes Element und dann kommt natürlich auch das, was, worauf sie am Ende des Tages hinaufläuft. Das alles kann funktionieren, wenn sie diese vier natürlichen Quellen äh, verlängerter Jugend, wenn sie endlich dafür bewusst wird, wenn sie die endlich kennenlernt. Ich muss es hier immer ad hoc aus dem Englischen übersetzen. Ähm, und natürlich, diese vier Quellen sind von über 90% der amerikanischen Frauen kennen diese Quellen nicht. Natürlich massive Neugierde. Natürlich fragt man sich, was ist das denn? Und was ich hier besonders mag, ist, es ist so eine komplett andere Headline. Es ist eine, wie sagt man so schön im Copywriting, eine Big Idea. Die besten Jahre der Frau sollten nicht beginnen, bis sie 55 ist. Ja? Oder das ist quasi ähm, das ist die Blütezeit, bis sie mit 55 beispielsweise. Das ist also eine sogenannte Big Idea. Da hängt, Das ist was Neues, das ist etwas Kontroverses, das erstmal Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und das kannst du dir auch für deine Überschriften... Mitnehmen, natürlich nicht das, diesen alten Kontext hier, dass Frauen ja scheinbar nur Interesse daran haben, Männer anzuziehen und so weiter. Da merkt man, das ein bisschen alt. Sondern was ich damit meine, ist ruhig mal etwas disruptiv sein, eine große Idee nach vorne preschen und mal überlegen, wie kann ich mein Produkt etwas kontrovers auch vermarkten? Wie kann ich eine richtig kontroverse Headline schreiben, die erst einmal auf jeden Fall Aufmerksamkeit auf sich zieht? Also auch ganz wunderbar hier gelöst. Diese Headline zielt natürlich auch auf die Zielgruppe ab und spricht sie tatsächlich sofort an. Also die Zielgruppe wird hier sofort angesprochen, in den Text gesaugt durch Neugierde und natürlich auch durch eine Benefit-Kommunikation, durch eine nutzen indem man hier sagt, okay, du kannst dadurch jünger wirken beispielsweise. Du kannst, das ist damals, waren das ganz viele Produkte, die für Frauen extra gemacht wurden. Das waren meistens Produkte sowas wie ähm, Skincare, also äh, Hautpflege und wie kannst du jünger aussehen und natürlich abnehmen. Das war damals zu dieser Zeit natürlich... Das waren so die stereotypischen Produkte, die ihren Frauen vertrieben wurden. Ja. Hautpflege, jünger sein, abnehmen. Auch eine sehr clevere Anzeige. Äh, ich unterlasse es mal, das aus heutiger Sicht zu, zu bewerten, ob das heute noch so funktionieren würde. Aber da stecken einfach wunderbare Prinzipien des Direktmarketings hinter. Ich hoffe, das hat dir gefallen, dieser kleine Ausblick in die alte Zeit des Copywritings. Und falls du in der neuen Zeit, heutzutage, im Internetzeitalter, Copy schreiben möchtest, die funktioniert, die Kaufinteresse weg bei deiner Zielgruppe, dann geh einmal auf timliste.de. So, kurzer, schmerzloser Pitch, wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, ciao Tim.